0: Desejo uma excelente noite a todos os ouvintes da Rádio PUC Minas. Começa agora o Jornal em Órbita, trazendo para você as principais notícias ao redor do mundo, apresentadas e debatidas de maneira descomplicada, e que vão manter você sempre bem informado e conectado com os assuntos mais comentados da semana. Eu sou Isabela Leandra, são 10 horas e 4 minutos, e na edição de hoje você vai ouvir... Estados Unidos retoma a emissão de vistos para brasileiros. Tragédia no cinema. Alex Baldwin dispara acidentalmente no set de gravação e mata a diretora de fotografia Halina Hutchins. Os espanhóis não foram os primeiros a conhecer as Américas como sempre se pensou. Inglaterra retorna às manchetes por causa do aumento dos casos do Covid-19. Atualizações sobre a atual conjuntura do Paquistão. Crise de desabastecimento atinge o país mais rico do mundo. Continue sintonizado e gire pelo mundo com a gente. No oferecimento do Café 3 Marias, iniciamos nossa programação com uma informação para os viajantes de plantão. A embaixada americana anunciou na última terça-feira, dia 26, a retomada da emissão de vistos para brasileiros. O agendamento de entrevistas retorna a partir do próximo dia 8 de novembro e a estimativa é de aumento considerável na lista de espera. Para entrar no país, os estrangeiros terão que estar completamente vacinados e com teste negativo para o vírus, realizado no máximo três dias antes da viagem. Até o momento, todos os imunizantes aplicados no Brasil serão aceitos para validar o passaporte de vacina. Seguimos com o Boletim Internacional com a nossa digníssima repórter, Regina Moraes.
1: Obrigada, Isabela. E a notícia que tem mobilizado os bastidores do cinema desde a semana passada foi protagonizada pelo ator americano Alec Baldwin, que durante a gravação de uma cena acabou matando com um tiro acidental a diretora de fotografia Alina Hutchins, de 42 anos, no set de filmagem do faroeste de baixo orçamento Rust, que está sendo rodado no Novo México, nos Estados Unidos. A arma cenográfica utilizada por Baldwin, de 63 anos, deveria estar carregada com bala de festim e não com munição verdadeira, segundo os responsáveis pela equipe de cenografia e produção do filme. Além do choque e da comoção vivenciados por todos os envolvidos no episódio, especialmente pelo próprio Alec Baldwin, os colegas, disseram que o ator está, os colegas disseram que o ator está destruído com o ocorrido e prestando todo o apoio e solidariedade à família da vítima. As autoridades locais já estão, desde o primeiro momento, realizando diversas interrogações e apreensões de materiais no set de filmagem. Tudo isso para entender porque a arma estava carregada com munição de verdade e a quem pertencia a custódia do equipamento. Assim, será possível estabelecer uma linha de investigação que determine os responsáveis pela morte da diretora. O diretor do filme, Joel Souza, de 48 anos, também foi ferido de raspão no ombro no mesmo incidente, mas não precisou permanecer no hospital. Baldwin tem colaborado com as investigações desde o início. Uma vaquinha online foi criada para dar suporte à família da diretora e o AFI, American Film Institute, ou Instituto Americano de Cinema, criou um fundo de bolsas de estudo em homenagem à Alina Hutchins, cuja finalidade será oferecer oportunidades a mulheres dentro de suas áreas de atuação. As doações podem ser feitas por meio do site do Instituto. Repórter Regina Moraes para a rádio PUC Minas. Caso muito
0: triste, não é mesmo, pessoal? Porém, mudando um pouco de assunto e voltando só um pouquinho na história, o repórter Wilson Saraiva nos traz, traz informações de estudos sobre a chegada dos vikings à América, como que é isso? Fala com a gente, Wilson.
2: Pois é, Isabela. Boa noite a você, boa noite aos nossos ouvintes. A Nature, a revista científica mais antiga, variada e conceituada do mundo, trouxe em suas páginas, na terceira semana de outubro de 2021, uma matéria que vai impactar estudos da história, da biologia e da geopolítica no mundo nos próximos anos. Amplo estudo guiado por pesquisadores da Holanda, constatou que os vikings, lendário e famoso povo aventureiro nórdico, chegou à América há mil anos, cinco séculos antes da Armada de Cristóvão Colombo, que em outubro, mês da publicação da Nature, faz aniversário. Cientistas usaram nova metodologia de datação em pedaços de madeira, a datação por carbono, que encontrou informações sobre a chegada da comunidade nórdica no Canadá em 1021. 10 quando a tropa espanhola chefiada por Cristóvão Colombo teria por lá aportado somente em 1492. A épica viagem colombiana, ao que parece, vai mesmo ficar nas inquietas lembranças pelas fabulosas trilha sonora do compositor grego Vangelis, do filme 1492, A Conquista do Paraíso, e dos livros de história até aqui publicados. Mas a história da humanidade sempre foi sustentada pelas pesquisas científicas e está disponível e sujeita a revisões de sempre. Sempre contestada, mas jamais negada. De Baltimore, nos Estados Unidos, Wilson Saraiva, repórter.
0: E vamos em frente com um intervalo rapidinho. Eu vou ficar aqui tomando um cafezinho Três Marias, pois nada melhor do que se manter informado com uma bela xícara de café. Voltamos já.
2: Qual o jeito mais fácil de entrar num resort de férias? Encontrar uma saída de ar? É muito mais fácil reservar um resort na Hotéis.com. E você ainda ganha recompensa pela sua estadia. Hotéis.com. Ridiculamente fácil.
0: Estamos de volta. São 22 horas e 10 minutos. E a Inglaterra retorna as manchetes devido ao aumento dos casos de Covid-19. Com mais informações sobre o estado da pandemia na Terra da Rainha, Regina Moraes.
1: A Inglaterra enfrenta o maior aumento desde janeiro deste ano dos números de afetados pelo Covid-19, Isabela, quando o país já estava em lockdown para conter a disseminação do vírus. Reportagem do Valor Econômico da última sexta-feira, dia 22 de outubro, trouxe números preocupantes divulgados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais da OMS, a Organização Mundial da Saúde, segundo o qual 1,79% da população ou uma em cada 55 pessoas, testou positivo para a doença na semana que terminou em 16 de outubro. Apesar deste aumento, o governo de Boris Johnson permanece resistindo aos apelos dos profissionais da saúde para retomar os protocolos de restrições contra o vírus suspensos em julho, como o uso obrigatório de máscaras, por exemplo. O argumento utilizado pelo governo é de que a taxa de vacinação entre os britânicos é alta e que apenas uma campanha de reforço ajudaria a evitar novos casos graves da doença. As taxas de internação hospitalar de pacientes com Covid-19 também voltaram a crescer no país nas últimas semanas. Segundo dados do Escritório de Estatísticas, esse índice chegou a 7,2 entre cada 100 mil pessoas na semana passada em Londres. Um dado importante é que o número de casos tem aumentado continuamente desde que as escolas voltaram das férias de verão no mês passado, com estudos apontando um aumento das infecções em crianças, algo não vivenciado pelo Reino Unido anteriormente. Atualmente, o número de infecções no Reino Unido está muito maior do que em outros países da Europa Ocidental, tendo subido mais de 60% no mês passado. A Inglaterra foi o país europeu que se mostrou mais relutante em adotar medidas restritivas contra o coronavírus desde o início da pandemia, enquanto outros, enquanto outros países como França, Itália e Espanha defenderam o lockdown como medida principal para evitar a propagação do covid a adoção desta postura acabou fazendo com que o país passasse por várias fases de instabilidade, com decretos que ora abriam e ora fechavam bares e restaurantes, defendiam a manutenção de escolas funcionando em pleno auge da pandemia em todo o mundo ignoravam os principais protocolos preconizados pela OMS. Agora, o mundo aguarda com ansiedade qual será o próximo capítulo dessa saga que a Inglaterra tem protagonizado sozinha, pelo menos em solo europeu para conter esta nova onda do aumento de contaminados que o próprio país provocou, dando talvez um passo arriscado em julho deste ano, ao suspender prematuramente os cuidados e restrições contra a disseminação do vírus. Para a Rádio Pucminas da Inglaterra, repórter Regina Moraes.
0: A letra é importante para os cuidados ainda necessários com o vírus, pois infelizmente a pandemia ainda não acabou. Agora para falar sobre as atualizações referentes à situação do Paquistão, Passo a palavra para a minha xará, repórter Isabela Martins.
3: Boa noite, Isabela. Boa noite, ouvintes. Vocês se lembram do ataque do Talibã contra a estudante Malala Yosef? Foi um dos ataques mais conhecidos do grupo. Ocorreu em outubro de 2012. Ela tinha 15 anos. Foi baleada na cidade de Mingora, no Paquistão, por defender o direito das mulheres de estudar. Malala foi forçada a fugir do Vale do Suat, no Paquistão, quando a região foi tomada pelo grupo extremista em 2008 E meninas foram impedidas de ir à escola Em 2014, ela recebeu o Nobel da Paz, tornando-se a pessoa mais jovem a ser homenageada Eu sou a mesma
4: Malala Minhas ambições são as mesmas Minhas esperanças são as mesmas E meus sonhos são os mesmos Nós só percebemos a importância da luz quando vemos as trevas. Percebemos a importância da voz quando somos silenciados. Acreditamos no poder e na força de nossas palavras. Hoje é o dia de toda mulher... de todo menino... e de toda menina... que ergueu a voz por seus direitos. Vamos pegar os nossos livros e nossas canetas. Eles... são as nossas armas mais poderosas. Uma criança... Um professor, um livro e uma caneta
3: podem mudar o mundo. O Paquistão é uma república parlamentar federal que consiste em quatro províncias e quatro territórios federais. Uma potência média e regional. O país tem o quarto maior exército do mundo e é também uma potência nuclear, sendo a única nação do mundo. A única nação no mundo islâmico E a segunda no sul da Ásia a ter esse tipo de armamento O Paquistão ele é governado por Amir Khan Presidente que por um lado se mantém alinhado com os Estados Unidos e a OTAN Mas paradoxalmente revela pendores extremistas islâmicos Khan é conhecido por sua aversão ao direito de igualdade das mulheres E assim que o Talibã retomou o poder em agosto deste ano Ele afirmou que o grupo havia se libertado da escravidão o que deixou questionamento sobre o posicionamento do país, já que o Paquistão foi acusado pelo governo dos Estados Unidos de ter apoiado em 2001 os talibãs afegãos por meio de seus serviços de inteligência militar. Porém, o governo paquistanês ainda não reconheceu o novo regime de Cabul, apesar de ter sido um dos três primeiros países do mundo a reconhecer o governo do Talibã, que administrou o Afeganistão entre 1996 e 2001. O ministro paquistanês de Relações Exteriores, Samo Hamad Keshir, afirmou que seu país não pode se dar ao luxo de escolher se deve se relacionar ou não com seu vizinho ocidental, com quem compartilha 2.600 quilômetros de fronteira. Temos que coexistir. Nossa geografia nos une, disse Keshir e exortou a comunidade internacional a aceitar a nova realidade e trabalhar com os talibãs. Nosso objetivo é ajudar o povo afeganistão, enfatizou. Após o chefe do serviço secreto paquistanês... Faiz Hamed visitar Cabul, acompanhado por uma delegação de altos funcionários, o Paquistão procura se consolidar como interlocutor preferencial do Talibã. Ou seja, a proposta do país é ser porta-voz oficial do grupo, caso govern governos internacionais queiram saber alguma informação. De Isabela Martins, para a Rádio PUC Minas. O programa de intercâmbio da PUC Minas já está com os editais
0: disponíveis. Você, aluno da PUC Minas que quer conhecer o mundo estudando o que gosta, não pode perder essa oportunidade. Siga e fique por dentro das novidades da Assessoria de Relações Internacionais da PUC Minas no Instagram em arropa PUC Prosseguimos com a nossa programação com o repórter Wilson Saraiva.
2: A maior economia do mundo sente impactos do que pode vir a ser uma crise em todo o planeta. Boa noite, Isabela. Boa noite, ouvintes. Desabastecido de itens básicos e supérfluos, a corrida de fim de ano dos americanos está comprometida. Roupas, utensílios domésticos e outras quinquilharias estão parados nos contêineres espalhados pelo país, como no porto aqui de Baltimore, em Maryland, sudoeste americano. Festas tradicionais entre os americanos, como o Dia de Ação de Graças e a de Natal, estão sob o risco de, serem, de terem sucesso. Agora, o mundo aguarda com ansiedade qual será o próximo capítulo dessa saga que a Inglaterra há desabastecimentos em lojas, departamentos e shoppings. As mercadorias estão paradas nos portos sem data definida para a liberação fiscal. E esses tantos contêineres ainda impedem a entrada de novas embarcações que trazem bens essenciais. Especialistas acreditam ao consumismo exagerado americano essa sua situação que vem se arrastando em 2021 e estimativas indicam que a escassez seguirá em 2022. Trata-se, claro, de uma crise de abastecimento, conforme dito anteriormente, mas é certo dizer que a escassez de produtos e a desocupação de mão de obra em elevados níveis, como se observa, são sólidos indicadores de crise econômica que se avizinha, que é coisa de muito maior magnitude. Ainda de Baltimore, nos Estados Unidos, repórter Wilson Saraiva.
0: Tudo que é bom dura pouco, o Jornal em Órbita vai ficando por aqui. Permaneça sintonizado na Rádio PUC-Minas para obter as principais notícias e debates da semana e continuar em dia com a informação. Desejo a todos uma boa noite e uma excelente semana. Jornal em Órbita PUC-Minas Apresentação, Isabela Leandra Reportagem, Regina Moraes, Isabela Martins e Wilson Saraiva Técnica, Alexandre Morato Coordenação, Getúlio Neuremberg